0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Спроси профессора». Это научно-популярный подкаст о том, что происходит сейчас в нашем быстро меняющемся мире, о том, что происходит в сфере экономики, финансов, управления, технологий и, главное, о том, почему происходит так, а не иначе. И с вами я, настоящий профессор, и зовут меня Оксана. Сегодня я хотела немного с вами поговорить о целях и результатах. Как должна выглядеть цель? Какой она должна быть? Должна ли она быть высокоамбициозной? Я очень часто слышу о том, что цели должны быть максимально амбициозными, потому что тогда человек будет настроен на высокие достижения, и он будет к этому стремиться и достигать этих высоких целей. Давайте порассуждаем, так это или нет. Но вначале немного истории. Четыре века назад шведский король Густав II счел необходимым улучшить свою армаду кораблей. Желая защитить свою страну от вражеской флотилии, которые ее окружали, он задался целью построить гигантский военный корабль. Даже нашелся корабел Хенрик Хюбертсон, которому дали задание построить корабль, который впоследствии назвали «Васа». Для короля Густава этот проект имел первостепенное значение. На строительные материалы он выделил лес в тысячу деревьев и не пожалел золота из казны. Король заверил Хюбертсона, что бюджет проекта практически не ограничен. К несчастью, король Густав II недостаточно четко представлял себе как будет выглядеть его готовый корабль, поэтому постоянно менял требования. Сначала корабль должен был быть около 50 метров в длину с 32 пушками на палубе, потом длина увеличилась до 55 метров, хотя доски заготовили по первоначальным меркам, то есть на 50 метров. Но как только команда Хенрика внесла поправки, конечная цель снова поменялась. Теперь король решил, что длина корабля составит 69 метров. Количество пушек тоже менялось. Вместо 32 пушек, стоящих в один ряд, король хотел по 32 пушки на верхней и нижней палубе, из них 48 главного калибра и 16 малокалиберных орудий. Около 400 человек прилагали колоссальные усилия ради воплощения этого замысла. И когда работы были близки к завершению, король снова передумал и попросил 64 большие пушки. Говорят, что когда Хенрик услышал эту страшную новость, его сердце не выдержало. Тем не менее, работа над бесконечным проектом продолжалась. Теперь под руководством помощника Хенрика Хайна Якобсона. Бюджет продолжал увеличиваться, как и прилагаемые усилия. А король все не унимался. Он даже попросил о крайне нефункциональном для военного корабля дополнении, о семистах изящных скульптурах. Группа лучших скульпторов трудилась над ними в течение двух лет. Эти скульптуры должны были быть расположены на палубах, фальшборте и трансовой корме. И вышло так, что 10 августа 1628 года Васа отправился из порта Стокгольма в свое первое плавание. Корабль был еще все недостроен, не прошел испытаний, необходимых для того, чтобы убедиться, что его можно спускать на воду и эксплуатировать. Король же, между тем, нашел время запланировать празднование в честь экспедиции. Организовали салют, пригласили иностранных дипломатов, кругом царили пышность и блеск. Когда корабль спустили на воду, орудийные порты открылись и из пушек готовы были дать залп в честь собравшихся на берегу важных особ. Но вдруг налетел порыв ветра, раздул плот паруса, и корабль тут же дал сильный крен на бок. Пушки окунулись в воду, а вода полилась в отверстие. Несмотря на отчаянные усилия команды, вода почти сразу затопила все орудия и хлынула в грузовой отсек, не оставив кораблю ни малейших шансов на спасение васа затонул всего за 50 минут, утянув с собой на дно 53 моряка. Они все погибли менее чем в полутора километрах от берега. Так самый дорогой морской проект за всю историю Швеции проплыл меньше мили и надолго остался лежать на дне морском. А все потому, что из-за постоянных изменений желаний короля корабль невозможно было достроить. Иными словами, результат изначально не был определен точно, хотя цель была достаточно ясна – построить самый большой функциональный корабль. Более того, под этот проект были выделены ресурсы, деньги и люди. В чем же ошибка? Если вы хотите, чтобы некий проект было тяжело, практически невозможно закончить, нужно всего лишь обрисовать окончательный результат как можно более пространно. По определению, без четкой цели нельзя окончить работу. Вы можете долго биться над проектом, постоянно что-то доделывать, а можете, вероятнее всего, вы так и сделаете, просто забросьте его. Но для того, чтобы важный проект был готов, необходимо четко обозначить, как эта готовность должна выглядеть. Такой вывод может показаться вам совершенно очевидным. Но если вы подумаете о большинстве важных проектов, над которыми вы сейчас работаете, так ли уж четко вы представляете себе финальный результат? Так ли уж четко прописан конечный результат в ваших документах в том же техническом задании? Конечный результат всегда описывается в техническом задании проекта. Когда заказчик пишет ТЗ, он тоже недостаточно четко представляет результат. Поэтому, когда исполнитель заканчивает проект, заказчик остается недоволен результатом. Почему так происходит? Потому что цель и результат – это разные вещи, и описывать их необходимо по-разному. Сегодня мы поговорим о постановке цели проекта и типичных ошибках, которые бывают при этом. В качестве примера рассмотрим реальный проект. Этот проект интересен тем, что и цель, и результат в конечном итоге поменялись. И проект, хотя и продолжает существовать, но не достиг ни первоначальной цели, ни последующей. Но, как говорят в художественных произведениях, все совпадения являются случайными и не относятся к конкретному предприятию. Итак, одном предприятии решило организовать обучающий центр. У предприятия был продвинутый руководитель, который болел за коллектив, который хотел обучать своих свой персонал, который очень много средств и времени на это уделял. Цель, которая была поставлена изначально при организации обучающего центра, это обучение сотрудников предприятия и, возможно, в дальнейшем привлечение сторонних клиентов для обучения на те программы, которые были первоначально организованы для сотрудников самого предприятия. Команда проекта с энтузиазмом взялась за дело. Им очень нравилась работа, это возвышало их в собственных глазах, им нравился сам подход об обучении сотрудников, им нравилось искать те программы, которые нужны были для обучения, ну и так далее. Центр был создан, однако произошло событие, которое изменило ход проекта. Поменялась команда топ-менеджмента. Новая команда, которая пришла, она обучалась на программах MBA и, естественно, увидела в обучающем центре с полным соответствием с теми программами, на которых она обучалась, эта команда, центр прибыли и поставила команде проект, то есть обучающего центра, цель заработать более 10 миллионов рублей в год. Но в отличие от короля Густава, не предоставила центру ни финансовых, ни административных, ни каких-либо иных ресурсов. Причем обучение персонала предприятия топ-менеджмент не рассматривал как целевой ориентир в принципе. Все совпадало с теми программами MBA, на которых они обучались. Измеряемые амбициозные цели и заряженная вовлеченная команда, которая должна была день и ночь работать на благо организации самостоятельно и креативно, находя решения даже без выделенных скромных ресурсов. Как думаете, была ли достигнута эта цель? Нет. Во-первых, цель была нереальной. Оно не соответствовала ценностям команды проекта, которые считали, что центр должен обучать персонал предприятия в первую очередь. Когда им сказали, что персонал предприятия совершенно не обязательно обучать, можно обучать кого угодно и чему угодно, главное, чтобы это приносило деньги, это повлекло за собой то, что команда проекта, ну, скажем так, человеческим языком, приуныла. Во-вторых, полное отсутствие ресурсов не только не мотивировала команду, но и вызывала удивление, как можно организовать работу при таком подходе. Мы все прекрасно понимаем, что в настоящее время любая реклама, она продвигается в интернете. При отсутствии сайта, при отсутствии тех денег денег на рекламу, как можно было продвинуть те программы, которыми занимался обучающий центр. В-третьих, отсутствовала так называемое целеполагание – «goal setting» процесс принятия конкретных шагов, которые приведут к желаемому результату. Фактически команде было сказано работать отсюда и до обеда. Путь достижения заявленной цели в виде маленьких шагов достижений, выполнение которых будет постепенно к ней приближать, не был представлен руководству. Была заявлена только цель ⁇ достичь вот такого-то целевого результата. В результате люди стали работать так, как они понимали достижение этой цели в сложившихся условиях. Было сделано очень много лишних движений, потрачено много времени на бесполезные действия. Написано и разослано много писем, осуществлены тысячи звонков, потрачено драгоценное время, но результат не был получен. Руководство было крайне недовольно персоналом, считало его незаряженным, немотивированным на работу – А персонал, увидев такое к себе отношение при полном отсутствии ресурсов и поддержки со стороны руководства предприятия, просто стал увольняться. Что было неверным в этом примере? Прежде всего, неправильная постановка цели и неправильное описание результата. Несмотря на абсолютно правильные программы MBA, видимо, руководство предприятия по-своему видело результат обучения на этих программах MBA. И все-таки воспользуемся тем, чему учат на этих программах. Потому что одним из лучших способов постановки определенных и конкретных целей является использование методики SMART. Она используется при управлении проектами как общественными, так и личными. Что она подразумевает? Что цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и ограниченными во времени. Давайте рассмотрим каждый из этих элементов. Итак, первое – это конкретность цели. Очень важно понимать, что понимается или что конкретизируется в той цели, которая для любого проекта представлена. Ну, например, у вас есть цель – хочу открыть свой бизнес. Но сразу встает вопрос – какой именно бизнес вы хотите открыть? В какие сроки? Что у меня для этого есть? Где будет расположен мой бизнес? То есть цель «хочу открыть бизнес» – эта цель не конкретна. Она в принципе не может быть осуществимым, потому что, как мы уже показали, к ней еще очень много и много вопросов. В нашем примере с обучающим центром цель была заработать много денег. В принципе, не конкретная цель размытая, и главное, она не соответствовала первоначальной цели проекта. В примере обучающего центра цель могла выглядеть следующим образом – обучить 300 сотрудников предприятия по 15 программам и привлечь 100 сторонних слушателей на эти программы. Тогда цель была бы уже более конкретна. Но для этого надо было выделить ресурсы на обучение своих сотрудников, а руководство хотело просто получать деньги и ничего не тратить на обучение своих сотрудников. Другой вопрос, если вот цель открытия бизнеса. Допустим, открыть салон красоты в таком-то районе, на такой-то улице и в таком-то доме. Но для этого вам первоначально надо посмотреть, где может быть такой салон красоты. Знаете, я хотела вам рассказать одну небольшую историю. Когда только началась пандемия, мы все находились на карантине и впервые проводили обучение онлайн, нужно было срочно переформатировать весь подход к обучению. И тогда мы со студентами решили попробовать такие проекты, как реализовать какую-то свою мечту, то есть открыть свой бизнес. Что для этого нужно было сделать, какие нужно было сделать шаги. И самое интересное, что была одна студентка, которая сказала, что у нее есть давняя мечта. «Открыть мини-гостиницу». Она знала, где находится этот мини-гости... Вернее, дом, в котором она хотела разместить эту мини-гостиницу. И вот в период карантина она прозвонила в, этот, в это помещение. Она узнала, сколько стоит аренда. Она узнала, какие туда подведены коммуникации. Она посма... узнала, нужен ли там какой-то ремонт. Она все это просчитала потому что у нее было время и желание. Но самое главное, она поставила абсолютно конкретную цель. Она хотела открыть мини-гостиницу именно в этом здании, и она четко это себе представляла. Как сейчас говорят, визуализировала. Второе. Цель должна быть измерима. Например, в примере с обучающим центром цель была измерима точно определенного количества денег, которые должен был заработать центр. Измеримо, но нереально. В случае с салоном красоты, это может быть цель получить первых лояльных клиентов в октябре. То есть получить первые устойчивые деньги. Кстати, здесь многие коучи советуют ставить амбициозные цели. Ну, например, заработать через два месяца свой первый миллион. Я против такого подхода. Просто потому, что эти цели могут быть недостижимыми. Возможно, у вас нет на это ресурсов. Но, возможно, у вас нет на это такого количества времени. Либо какие-то могут сложиться внешние условия, которые вам это помешают это сделать. Мы совершенно не... Пусть эти цели даже и амбициозные, но они могут быть недостижимы. Это повлечет разочарование, проект будет заброшен. Появится неуверенность в себе со всеми вытекающими последствиями. Поэтому третья Цель должна быть достижимой. Если вы поставите нереальные и недостижимые цели, то обречете себя и команду на провал. Вместо этого настройтесь на успех. Убедитесь, что поставленных целей можно достичь с учетом тех доступных ресурсов и существующих ограничений, которые у вас есть. В случае обучающего центра изначально недостижимые цели привели к угоранию команды и провалу всего проекта. В случае салона красоты вы вполне можете понять, что 10 лояльных клиентов через 2 месяца – это достижимая цель, и они принесут вам доход. Я повторяю, лояльные клиенты. И даже иногда лучше поставить менее амбициозную, но более реальную цель, потому что малый прогресс будет положительно влиять и на вас, и на вашу команду. Кроме того, достижимость цели обуславливается ресурсами, которые у вас есть на реализацию проекта. В случае с обучающим центром команде проекта не выделили денег на рекламу и на запуск сайта. В качестве ресурсов руководство компании считало, что команде платят деньги, пусть придумывают, как зарабатывают, то есть пусть будут креативными, вовлеченными и так далее. Причем руководитель самого предприятия даже очень часто говорил сотрудникам центра, у вас глаза не горят, вам не нравится ваша работа, вы не готовы для предприятия выложиться по, на полную катушку работы 24 на 7. Ну, наверное, вы тоже сталкивались с таким. Поэтому наличие ресурсов в достижении цели обязательно. Причем эти ресурсы должны быть достаточны, не обязательно избыточны, как у короля Агустова, у которого было очень много выделено ресурсов, и все равно проект пошел по дну, ко дну в прямом смысле. Четвертое. Цель должна быть актуальной. Цель должна представлять ценность для компании и соответствовать ценностным установкам членов команды. В нашем примере с обучающим центром цель была, ну, простите за такое слово, это просто зарабатывание денег, и эта цель не соответствовала ценностным установкам команды. Более того, она противоречила первоначальной цели проекта, а именно обучению сотрудников предприятия. Цель, которая была поставлена первоначально, обучение персонала возвышала сотрудников в собственных глазах, придавала смысл их работе, а тупое зарабатывание денег принижало их труд, переводило их в разряд обслуживающего персонала, который просто должен работать неким колл-центром или и привлекать э, людей на какие-то программы. Причем еще раз повторюсь, ресурсов на рекламу выделено не было. Цель, если это личная цель, должна соответствовать вашим личностным установкам, а не должна быть навязана обществом. Ну, например, вы хотите начать вести здоровый образ жизни. Общество говорит о том, что бегать – это здорово. Мы все знаем, что есть марафоны, на них записываются, это прекрасно. Люди получают медальки, добегают, это такой результат, все классно. Кстати, еще в советское время был лозунг «Убежим от инфаркта». Честно скажу, не убежали, но пострадали многие, потому что современных методик подготовки к бегу в информационном поле не было, и бегали все, кто как мог. А кто бегал, тот знает, что бегать нужно строго по определенным алгоритмам, иначе вы можете больше навредить себе. Ну, вы, например, не любите бегать. Несмотря на то, что вокруг все бегают, может быть, кто-то бегает из ваших коллег, из ваших друзей, и они вас тоже зовут на эти мероприятия, но вы просто не любите бегать, а вы любите плавать или заниматься фитнесом, тогда лучше занимайтесь плаванием или фитнесом. Это соответствует вашим ценностям. Заниматься вам будет приятно, вы достигнете цели, заниматься спортом и быть здоровым вы увидите, что через какое-то время результат – ваше подтянутое тело, что вас порадует и заставит гордиться. Поэтому соответствие ценности, целей, личностных, ценностных установок очень важно. Причем не важно для вас, для команды, для предприятия и так далее. Это должно соответствовать ценностным установкам. И пятое. У эффективных целей проекта есть четкий срок выполнения или окончания проекта. Если проекты не ограничены во времени, очень легко отвлечься и не достичь поставленных целей. Четко определенные вехи и сроки проекта помогут команде или вам лично своевременно выполнять поставленные задачи. В вашем личном проекте, например, вы можете поставить цель заниматься плаванием два раза в неделю в течение года. Поверьте, к концу года вам уже не надо будет ставить себе такие установки. Вы втянетесь, и спорт будет доставлять вам радость. В проекте с салоном красоты тоже определяйте срок. Например, через год у меня будет столько-то лояльных клиентов, которые принесут мне такой-то доход. И опять-таки здесь нужно четко понимать, смотреть на ту локацию, в которой находится ваш салон красоты, надо четко понимать, Сколько к вам придет клиентов и какие они средства могут привести. Вы можете поставить себе цель зарабатывать 2-3 миллиона в день, но она не будет достигнута. Поэтому ставьте реальные цели. Итак, кроме того, вы, если мы говорим о примере салона красоты, можно для себя поставить цель, что через год вот, у меня будет работать там два прикмахера-профессионала, которые будут известны на весь район будет работать косметолог и так далее. Ну, в общем, вы для себя сами определяете. Это тоже входит в целеполагание. То есть вы для себя описываете, как у вас, кто у вас будет работать в вашем салоне красоты. И вообще год это хороший срок. Знаете, раньше была такая установка, когда человек приходил на новое место работы. Он год работал, и только после года работы, после первого отпуска, с него можно было что-то спрашивать. То есть целый год ему давался на то, чтобы узнать, как работает предприятие, с чем связана его работа, как правильно выполнять тот функционал, который на него возложен. И только через год с него уже начинали спрашивать. Понятно, что время ускоряется, все хотят быстрых результатов, но человек остался прежним. Поэтому оставим год как целевой ориентир. Обязательно продумайте средства достижения цели. Нельзя, как в нашем примере с обучающим центром, просто поставить цели и не предложить ни ресурсов, ни путей достижения этой цели. Это, как мы увидели, абсолютно тупиковая ситуация. В примере со спортзалом год – это тот минимальный срок, за который может начать вырабатываться привычка к здоровому образу жизни. Поэтому в достижении личных целей ориентируйтесь на выработку полезной привычки. Любая достижимая цель повысит ценность результата в ваших глазах и в глазах команды, мотивирует на дальнейший успех. Лучше много небольших достижимых целей, которые приведут вас к конечному ощутимому результату, но тому результату, который вы реально для себя можете описать. Вот такой-то салон красоты, в нем столько-то работает, к нему как туда приходят люди и так далее. То есть это результат, который должен быть визуализирован, вы должны себе его четко представлять. И помните, что самый главный наш проект – это наша жизнь. Поэтому, как говорил мой любимый философ Мишель Монтень, цель, которую нельзя достигнуть, и поставлена была неверно. Ставьте реальные, достижимые, подкрепленные ресурсами цели. И помните, что даже небольшой результат – это большая победа ваша личная и вашего коллектива. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и до новых встреч!